0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de Línea Curva. Estoy súper emocionado de estar con ustedes una semana más y ahora compartiéndoles una serie de cinco entrevistas seguidas esta semana. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Eh, estas entrevistas me encantaron y espero que les guste a ustedes tanto como a mí, esta serie se llama 10 de 10, si no sabes qué es 10 de 10, te voy a meter como súper rápido en contexto eh, yo inicié con esto en versión blog a principio de año, empecé entrevistando a un amigo que se llama Cristian Cordero al cual le mando un fuerte abrazo a él y a su hermano Richie Cordero que los amo profundamente y sí, lo, lo que hice fue que se me ocurrió enviar 10 preguntas por correo por whatsapp, por google docs, por lo que y que me enviaran las 10 respuestas de vuelta Y empezó como algo esporádico Hasta que me topé con Memelas de Canán Me topé con Pablo Orozco Me topé con Rafa Zúñiga, Rick Santiago Y la persona que voy a entrevistar hoy Y se abrió la puerta para entrevistar a más personas Entonces dejó de ser algo esporádico Y empezó a ser algo semanal Y sí, terminé a mediados de año Ya como con 25 o 26 entrevistas Con más de 30 entrevistados eh, Todavía están las, las entrevistas en el blog, las pueden ir a, ir a ver, ir a, ir a leer, nada más te metes al link de mi video en Instagram y ahí te metes a WordPress y ahí están todas. Hay entrevistas con personas de acá de Costa Rica como Chisco Chávez, como Randall Hernández, como La Banda Fuego. También tengo entrevistas con personas como Jesaja Hansen, Fear de Allison, Jaret Speaker Pablo Quintero de Elite. Hay una que es mi favorita. Que es con Bárbara Sandoval. Directora creativa de Iglesia Ancla. Y Aaron Torres. Director creativo de Comunidad Olivo. Eh, hay varias. Hay varias entrevistas. Ahí pueden leerlas. Pueden seleccionar cuál sea su favorita. Lo que sea. Y ahora lo que hicimos. Es que pasamos de versión blog. A versión podcast, ya no leemos Ahora escuchamos y yo siento Que esto es una evolución, espero que les guste Tanto como a mí, yo he disfrutado Estas entrevistas como no tienen una idea Y ahora lo que quiero es que este formato De 10 de 10 sea como un segmento En el podcast, esta semana Tiro 5 entrevistas y dentro de unos meses Vaya a tirar otras 5 entrevistas Se puede decir que es como la segunda Temporada de 10 de 10 Si se puede llamar así o nada más un segmento Más en el podcast y y listo, así que eh, espero que, que sigamos con estas entrevistas a lo largo de este podcast. Ya estoy planeando las próximas cinco, <risa> así que nada, eh, espero que, que de verdad las disfruten tanto como yo las disfruté y puedan sacar algo provechoso de esto. Eh, hoy entrevisto a una persona que admiro muchísimo, es una persona que me ha inspirado bastante, es una excelente persona, eh, estuvimos hablando como por más de una hora, y esta persona tiene un podcast que se llama Conversaciones Descalzas, es la, la versión hiper requete ultra mejorada de esto, <ríe> eh, tiene una iglesia que se llama Iglesia Ancla, tienen cuatro ubicaciones en cuatro años, Pff, increíble, hablamos de esto en, en, en este episodio, hablamos de su personalidad, es un eneatipo 7, así que si, si vos sos eneatipo 7 esta entrevista te va a gustar. Eh, sí, hablamos de, de, de un montón de cosas. Eh, yo creo que perdí la cuenta inclusive de las preguntas. Me salté la regla de 10 preguntas. Creo que le hice 12. <risa> pero no, está increíble. De verdad se las recomiendo bastante. Sé que dura un poco, pero si lo pueden escuchar por partes, de verdad no, no, no se van a arrepentir. Eh, así que nada, sin, sin mucho más que decir, los dejo con este 10 de 10 con Esteban Grassman
1: Esteban Grassman, ¿cómo estás? Sí señor, mi amigo costarricense Muy bien Julio, muy bien, gracias a Dios <ríe> Qué bueno, eh, bro, ¿por qué no le decís a la gente quién sos en pocas palabras? Una y... presentación rápida Híjole, esa, esa, no, no, nunca le digas a un predicador decir eso, no, nunca, le, <risa> nunca le pidas pocas palabras, uh, pero uh, mi, así mi, 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 mi biografía eh, quisiera que dijera nada más, uh, pecador salvo por gracia, pero déjatelo, okay. ex déjatelo extiendo un poco más, uh, okay. soy eh, Esteban Grassman, um, soy hijo de misioneros, Uh, mis, papás crecieron, eh, mis papás fueron a México, y yo crecí en México toda mi vida, uh, aunque es originario de Estados Unidos, pero he crecido en México, así que me, co me, corre, me corre machaca por las venas, machaca es carne seca, <risa> en, 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 en donde yo crecí, uh, ca me casé a los 21 años con, con mi novia de la, del, del, del bachillerato, y este, a, los, a los 21 años nos casamos, ya tengo 15 años casado, uh, ah. tres, tres hijos, y uh, ese, ese es mi mayor logro. Y aparte de ser eh, esposo de tiempo completo y papá de tiempo completo, soy pastor de tiempo completo de una iglesia que tiene cuatro años de existencia, Iglesia Ancla, en la frontera más bonita del mundo, Tijuana, Baja California, Ciudad de ciudad en México, fronteriza con San Diego, California. Entonces, básicamente, esos somos yo. Yeah. <ríe>
0: eh,
1: tenés un perro, ¿verdad? Tengo, eh, sí, tres hijos y un perro. Y, ¿Cómo uh, se llama tu perro? Mi, es, esa es tu
0: biografía de Instagram. Es, eh, es que cuando entrevisto a alguien, me meto a Instagram y veo, eh, eso, me <ríe> eso me faltó. Eso me faltó. Y mi
1: perro tiene Instagram. Entonces, eso hey. es especial. <ríe>
0: yeah.
1: mi, ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Preacher. Yeah. Yo, yo lo sabía, solo quería que lo dijeras. Sí, señor sí, Preacher, que es predicador, y porque yo creo que hay que profetizarle hasta a nuestras mascotas. Yeah. Uh, y fíjate, curiosamente, cada vez que viajo y me toca... Siempre cuando tengo oportunidad me gusta presentar a mi familia en, fo en fotografías. Uh -huh. Y siempre pongo a mi, mi esposa y a mis tres hijos, y al final pongo a mi perro, uh, a, a Preacher, y cuando sale el perro, siempre sin falla, Julio. Toda la, audiencia, toda la audiencia dice ah para, para ninguno de mis hijos dicen ah, pero para el perro sí. Entonces, uh, y curiosamente, cada vez que viajo es el que más extraño. Entonces, ah. <risa> porque es, es, es el único que me mueve la cola cuando regreso a casa. ¿Sabes sí, cómo? Sí, entonces, sí, sí, imposible sí. no amar. Eh, Salud al preacher. Yes, sir. Aquí, eh. De hecho, aquí está conmigo, a mis pies. Ah, muy bien, muy bien, sí. muy bien. Muy bien. <risa>
0: Bro, tengo una... Bueno, estamos en un formato 10 de 10, son 10 preguntas.
1: Ah, entonces este 10, es el, el blog hecho podcast ahora.
0: Este es el blog hecho podcast.
1: Estás, estás evolucionando, Julio. Qué bueno. Ya, 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 sí, sí.
0: Eh, y hay una razón por la cual quería volver a hacer 10 de 10 y quería que vos empezaras.
1: Dale. La verdad.
0: Y es que... Eh, Estoy, estoy sumamente agradecido porque una vez me aceptaste una entrevista yes, sin, sin saber absolutamente nada de mí, gracias al buen Rafita Zúñiga
1: Ah, eh, fue por el, el
0: Rafita, Zúñiga. claro Sí, sí, sí era, era Rafita y Rick Santiago okay. y, y, a, y alguien más, pero ese alguien más no pudo Entonces yo le dije, bueno, hey, démosle nada más nosotros dos Y Rafita me dijo, eh, ¿qué tal si, si le decís a Esteban Grassman? ¿Te interesa? Y yo, obvio que me interesa. Pues le damos. Y, y le damos. Entonces, eh, te escribí y dijiste que sí. Y sí. creo que de manera eh, de manera automática mm. je, je, me diste una plataforma. Órale, eh, chido. De la cual estoy muy agradecido. Porque ni siquiera pues la buscaba. O sea, no, no, no pensaba absolutamente hacer nada más. No. Y... Y pues, eh, empezamos a... Gracias a vos, pude hacer entrevistas a otras personas. Ah, qué bueno. Ya después salió, salió Jesse, ya después um. salió... Y ahí fuimos evolucionando, ¿verdad? A, a, varios... a, a
1: Bárbara entrevistaste, genial.
0: A Bárbara y Aaron Torres que... Eh, Bro, es el segundo 10 de 10 más escuchado. Ese es buenísimo. Eh, mal leído, sí, increíble. Ese me, increíble. me
1: fascinó, me fascinó. No, qué honor. Honestamente, yo, yo sí, sí um, pues sí, estoqué tu página un poco antes de, de, sí, de sí. aceptar. Y, uh, y, y me, me encanta lo que estás haciendo. O sea, creo que, creo que eres muy bueno para escribir. Creo que eres muy bueno sí. para... para eh, eres muy abierto a diferentes per perspectivas. Y um, creo que eso te hace sabio. Entonces, um, por, por esa razón. yo dije, no, claro que sí. Con mucho gusto. Ah,
0: gracias. gracias.
1: Y, aquí estamos, y aquí estamos ahora en audio. Yeah, Let's do en audio. it. <risa> y ahora, to toda esta historia me lleva
0: a la primera pregunta. Dale. Y es... Eh... Hay gente pues, que cree en uno, ¿no? Como vos, ves el contenido de alguien y decís, bueno, vamos sí. a darle un chance. Mm -hmm. ¿Quién creyó en vos? Wow. Una plataforma por primera vez. Wow. La plataforma uh. que, que vos consideres plataforma, ¿verdad? O sea, no necesariamente una plataforma.
1: Ya. Yeah. Sí, oh, on, honestamente, um, honestamente, creo que fue, fue mi papá la primera persona eh, que me dio una oportunidad para. Para, para comunicar, uh, la, la primera vez que tuve la oportunidad de, de, de abrir las escrituras, la palabra de Dios y comunicarle a una audiencia fue por, fue por cubrir a mi papá, a mis 16 años, y en, en, en un viaje misionero, uh, que creo, no estoy seguro de esto, pero creo que estábamos en, 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 al, en, algún, en algún lugar del Estado de México y, y, uh, y él me dio unas de sus notas de hecho para, para compartir. Entonces fue, fue mi papá la primera persona que me, que me, que me dio una oportunidad de compartir y, y, y honestamente siempre he estado agradecido con, con gente que da oportunidades. Um, de, de ahí la persona que, que más uh, vio potencial y confió en mí para una plataforma ya mayor fue, fue, fue donde estuvimos pastoreando mi esposa y yo como jóvenes por casi cinco años que fue en Vino Nuevo El Paso con el pastor Chris Richards. Um, él, él es un hombre que da plataformas eh, y, y él, él, él ha creado tantas plataformas del movimiento que él ha creado él empezó el primer evento juvenil en México no existía tal cosa en, él empezó algo que se llama visión juvenil y él lo empezó en oh, 1984 creo cuando no existía y posteriormente empezó algo que no existía para hombres de hombre a hombre um, entonces, siempre ha sido un hombre visionario y nunca ha tenido problema con compartir su plataforma. De, de ese movimiento salió gente como a uh, Jesús Adrián Romero. Uh, Visión Juvenil realmente fue lo que puso a Marcos Witt en, 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 eh, en una perspectiva así eh, realmente... En el mapa. Sí, en el mapa a nivel continental Latinoamérica. Entonces, él, 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 él me invita a ser pastor de jóvenes a, a mi esposa y a mí en, en el 2011... Yo ten, teníamos nosotros tres años y medio en, en esto de ministerio de jóvenes y habíamos terminado nuestro compromiso en la iglesia en la que estábamos en, en Hermosillo, Sonora, México y él nos invita a formar parte de esto y, y realmente nos suelta así <ríe> de, de un día a otro, literal, a una, una plataforma que él había construido por 20 años, 25 años. Y nos dijo, denle, de, de, denle, necesitamos nuevas ideas y necesitamos nueva perspectiva. Y nos dio uh, responsabilidad, pero no solo responsabilidad, sino también autoridad para implementar cambios y, y crear un, algo nuevo. y uh, No, honestamente, no, no sería la persona que soy hoy sin la influencia de, de mi papá y, de, y del pastor Chris Richards. Realmente. Wow.
0: Y la segunda pregunta es... Eh, de, de ellos que aprendiste uh -huh. a tomar en cuenta para darle una oportunidad a
1: alguien. Y yeah, así, um, yo, yo creo que muchas veces estamos pensando en, en cual, quién es la persona o a, a, alguien me preguntaba algo similar hace poco, ¿verdad? Me decía, ¿cuándo sabes cuando alguien está listo para que le puedas compartir una plataforma y darle una mayor? audiencia, una mayor influencia no uh, y, y yo creo que no depende tanto uh, del que está dando la plataforma, depende de la persona a la que están viendo verdad si, si, si en esa persona ven, ven rasgos de, de lealtad y de humildad um, y de potencia, ese factor wow um, el factor wow no es suficiente creo que tiene que ir acompañado con, con elementos de, de, de humildad y de y de iniciativa y honestamente a la persona que, que a la persona en la que yo me fijo es la persona que siempre está presente, la persona que siempre está cerca. Um, yo creo que si Dios quiere hacer algo, él se fija en los que están cerca um, y, y, es, y es lo mismo en la iglesia. ¿no? Muchas veces nos quejamos de personas eh, que, que siempre se les da oportunidad, pero son las personas que más están presentes. Entonces yo, yo, yo creo que real, realmente um, el estar presente demuestra una constancia y, y, y a lo mejor a veces quisiéramos, y eso me pasó a mí como pastor de jóvenes, yo quería que mi equipo fuera así todo, to, to, pura gente cool, pura gente que con, con, con chamarras de piel y pura gente así hip, etcétera. Uh, pero me, me, a lo que me di cuenta fue que fui formando mi equipo no necesariamente con gente con esas características sino que con la gente que estaba presente, con la gente que tenía hambre, con la gente que llegaba primero y se iba a lo último y no siempre son uh, a lo mejor los más populares no siempre son a lo mejor los, los que tienen más carisma pero sí son los que están más dispuestos entonces yo creo que uh, busco en gente disponibilidad busco en gente iniciativa y busco en gente uh, disponibilidad siempre estamos buscando estas características que tenga, que, est que esté dispuesto que tenga iniciativa y que sea flexible entonces gen generalmente um, te tenemos un cuadro del tipo de gente que quisiéramos en, en nuestros equipos o a la gente que le quisiéramos dar oportunidad tenemos como que una idea en nuestra mente pero uh, generalmente termina siendo las personas que están más cercas y las que están más dispuestas
0: muy wow. yeah. okay. bien. Um, Estuviste entonces en, en Vino Nuevo, Sí. El Paso, eh, Visión Juvenil era, la, pues se puede decir, la red de jóvenes. ¿Sí?
1: Eh, eh, pues fíjate oh, que oh, vi Visión Juvenil em empezó, la iglesia de Vino Nuevo en El Paso uh, se, se implantó en el 2001, okay. el movimiento de Visión Juvenil que eran estos como conferencias y congresos de jóvenes, había empezado desde 1984, entonces una vez que se empieza la iglesia, se empieza la iglesia um, y tiene un movimiento juvenil bajo otro nombre, y um, cu cuando llegamos nosotros, eh, mi esposa y yo, se nos hizo como que la, la opción más lógica, unir el evento con el grupo de jóvenes, porque yo siempre creo que eventos tienen que ser un reflejo de algo que sucede semanalmente, So sobre todo si nacen dentro del contexto de una iglesia local. Habrá eventos que no son de una iglesia local y es otra cosa, pero si, si un evento nace de una iglesia local, creo que tiene que ser el reflejo um, de algo que está ocurriendo semanalmente, uh, que, que no nada más sea el, el resultado de, de tener un buen presupuesto económico para realizar un evento, sino más bien que seas el, el reflejo de algo que está sucediendo semanalmente. Entonces, con eso en mente dijimos, pues hay, hay, que, hay que ponerle el nombre al grupo de jóvenes como visión juvenil y que ya todo sea una misma cosa. Entonces, así sí, fue como ya entonces el, 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 el evento, algo que había nacido como un evento de jóvenes, ya se convierte en un movimiento de jóvenes con reuniones semanales, grupos en casa, grupos en, en universidades y en, y en bachilleratos y cosas así.
0: Ah, okay. Entonces... Eh, estuviste entonces ya de pastor de Visión Juvenil, prácticamente le diste el nombre de Visión Juvenil a...
1: Sí, sí lo, lo, lo adoptamos exacto. O sea, el, lo adoptamos. El, porque existía todavía el evento y el grupo de jóvenes corría el evento, pero el grupo de jóvenes se llamaba Uno. Ah, okay. y, y se nos hizo pues, la, la, la opción más lógica, unir las cosas. Ajá.
0: Sí. Okay. Sí. ¿Y cómo fue la transición de Visión Juvenil a, a Iglesia Ancla?
1: Oh, man... Ahí está, todo, ahí está todo un podcast, Julio. <risa> Mira, eh, sí. es, Esta es tu
0: conversación descalza, bro. Ándale, le damos.
1: Realmente, uh, realmente antes de nosotros aceptar eh, la, la increíble oportunidad de trabajar con Vino Nuevo y ser parte de, de, del equipo pastoral y, y tener esa, esa, esa increíble experiencia de, de formar parte de, de toda esa familia de Vino Nuevo y, y dirigir Visión Juvenil... Antes de todo eso, mi esposa y yo ya teníamos, Arlene y yo ya teníamos um, el deseo y la idea de plantar algo en Tijuana, Baja California, México. Entonces, literalmente, Julio, literalmente en la primera reunión uh, que tuvimos con el pastor Chris Richards, donde nos ofrecía y nos hablaba de todo lo que, podía hacer, que podíamos hacer en, en el paso, nosotros, nosotros dijimos, estamos encantados de hacerlo, nos fascina, nos fascina la idea. Uh, pero el compromiso que podemos hacer es por un máximo de cinco años, porque Dios ya nos ha llamado a plantar una iglesia en Tijuana. Entonces teníamos ya, eso ya ardía en nuestro corazón. Plantamos ancla en el 2015, pero realmente el deseo nació desde el 2008. Entonces fueron siete años no de, 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 de estarlo pensando. Y realmente mientras estuvimos en Vino Nuevo, nuestro enfoque fue 100%. El trabajo que estábamos haciendo ahí, ¿no? El desarrollo ahí. Pero siempre teníamos pues, esta espina y te, siempre teníamos este anhelo. Y, uh, por ahí cuando cumplimos el, el cuarto año de estar en Vino Nuevo, como que empezó a resurgir todo este, este deseo nuevamente de, de salir y plantar y ir a Tijuana. Y, uh, fue bien raro. Honestamente fue sumamente raro porque fue en el momento menos inesperado. Uh, porque estábamos bien cómodos en el ambiente en el que estábamos. Y, y yo creo que Dios te llama cuando estás cómodo. Uh, yo, yo creo que Dios te saca... Cuando te sientes incómodo dentro de la comodidad, es cuando es algo que Dios quiere hacer contigo. Y, y ahí nos encontramos. Nos encontramos en un momento bien cómodo, un ministerio padre, parte, siendo parte de una iglesia uh, influyente, con un buen equipo. O sea teníamos una casa, literalmente nuestros hijos caminaban a la, a, la, a la escuela de ida y de regreso, nos quedaba tan cerca, o sea, una vida muy bonita, muy a gusto, muy tranquila. Y en medio de toda esa comodidad, Dios nos incomoda a hacer algo nuevo. Entonces, um, no algo nuevo, más bien nos recuerda un deseo que ya había puesto dentro de nosotros. Uh -huh. Y, y, y fue, fue en ese momento y... Fue, fue, fue el sentir eso otra vez y empezamos a leer libros de plantación hablé con mi pastor en ese momento pastor Chris y, y empezamos a, a dialogar sobre lo que podría ser entonces uh, realmente re, realmente era una semilla que ya estaba y a lo mejor se había callado esa, esa, esa urgencia, ese deseo por cuatro años pero volvió a resurgir y cuando volvió a resurgir eh, en ese próximo año fue que tomamos el paso para, para salir de El Paso, Texas, e irnos a Tijuana. Wow. Ay, te, bro, tengo muchas preguntas dentro de una sola pregunta. Dale, dale. Dale,
0: <ríe> dale. dale. <ríe> eh,
1: por, ¿Por qué Tijuana? Los tacos. <ríe> No, honestamente, eh, honestamente mucha gente me hace la pregunta de por qué Tijuana. Um, no tengo familia en Tijuana. Um, nunca había vivido en Tijuana. S simplemente hubo un momento en donde sentimos que uh, Dios nos llamó a crear una expresión de iglesia y, y empezamos a poner cartas sobre la mesa y pensar, ok, ¿en, en dónde seríamos más efectivos? Porque yo creo que Dios te, 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 te cablea, te, te, te configura de cierta manera para ser más efectivo en ciertas áreas. Y, y nosotros llegamos rápidamente, mi esposa y yo en oración, y pláticas muy lógicas, llegamos a la conclusión de que nuestra personalidad, nuestra cultura de personas sería más efectiva en el norte de México. México es un país muy grande, ¿no? A diferencia de Costa Rica. Entonces, uh, literalmente dentro del de mismo país existen diferentes culturas casi, casi. O sea, si tú vas al, al, al centro del país y si vas al sur del país, parecen diferentes países, aún en su expresión culinaria y, y en expresiones de vida, uh, contexto socioeconómico, etc. Entonces nosotros pensamos que íbamos a ser más efectivos en el norte del país. Y, y siempre quisimos una ciudad grande, nunca una ciudad pequeña, entonces por esa simple deducción lógica llegamos pues realmente literal en el, en el norte del país, pues está, está Ciudad Juárez, está Monterrey, está, uh, está Hermosillo y está Tijuana, y, o sea no son muchas las ciudades grandes y Tijuana nos gustó mucho por... Sub, o sea, aquí siendo súper carnal o sea, nos gustó mucho por el clima y nos gustó mucho porque comparte frontera con, con Estados Unidos entonces uh, realmente empezamos a, a ver la ciudad a lo mejor por un interés uh, nada espiritual pero simplemente al voltear a ver la ciudad algo nació y uh, yo siempre creo que que si tienes una atracción hacia una ciudad Um, es, es por algo espiritual. Es porque, es porque Dios te ha dado una herencia en ese lugar. Y, y sentíamos una atracción hacia esta ciudad. Y yo siempre, siempre he hablado de Tijuana como Tijuana la bella. Uh, una bella ciudad. Y todo el mundo me dice, ¿en serio? Porque si lo ves con ojos naturales, no está tan bonita. Pero, pero hay, 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 hay algo. Hay, hay algo cuando Dios te da una herencia en una ciudad que tú la ves preciosa. Y... Um, con, conozco un pastor que está en una ciudad de México que se llama Culiacán
0: uh
1: -huh. y, y, y estuve con ellos es, eh, en febrero de este año y me fascinaba hablar con él porque él habla de su ciudad como si fuera la, la mejor ciudad del universo y, uh -huh. y, y me decía cosas como mañana, mañana te voy a llevar a desayunar al mejor desayuno del mundo así literalmente me decía cosas así o sea ni siquiera el mejor desayuno de la ciudad el mejor desayuno del mundo y, ha, y habla de su ciudad con un amor y con un cariño y yo creo que cuando existe esa atracción es porque Dios te ha dado una herencia hay, hay un fruto en esa ciudad y, y realmente sentíamos esa atracción hacia Tijuana y todavía la sentimos o sea yo ca, ca, cada vez que Tijuana es una ciudad muy parecida a Costa Rica en el sentido de que tiene muchos montañas o cerros, no sé si dice cerros tú, uh -huh. pero tiene, tiene muchos, o sea, muchos cerros y es arriba y abajo, no es plana para nada. Entonces, de muchos diferentes puntos de la ciudad puedes tener una perspectiva de toda la ciudad. Y cada, cada vez que subo en uno de esos cerros y veo la ciudad, si, siempre, sin falta, y esto no es exageración, pero siempre, siempre algo pasa en mi corazón y si voy con mi esposa o con quien vaya, le digo, siempre le digo, mira qué bella esta ciudad. Y um, que, creo que es algo que, que Dios lo pone, man, realmente. Creo que se, claro. así tiene, no, no, no tengo otra explicación. Um, sí. no, no, hay, hay lógica dentro de la decisión y al mismo tiempo no hay nada lógico dentro de la decisión. Mm. Ah,
0: ah, sí, a mí lo que me parece es que hay como. Uh, si nos ponemos muy espirituales, <ríe> hay, hay, hay como una lógica en el plan de Dios. Porque, ándale, ándale. <ríe> he, he, he escuchado que mucha gente pasa por Tijuana no para quedarse en Tijuana, sino para pasar a Estados Unidos y no lo logra.
1: Sí, 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 tenemos, tenemos una... Eh, ahorita ya es una crisis de inmigrantes, de, de ¿no? Que llegan y, uh -huh. y, um, y, y, se, y se ven atorados en Tijuana por esa situación que comentas.
0: Uh -huh. Pero eh, eh, todos esos migrantes tienen u, una iglesia en la que pueden acudir. Y es, sí. estoy, estoy seguro que hay sí. muchos. Y... Eh, Voy a revelar algo aquí, <risa> pero eh, cu Dale. Cuando, cuando vino Beto eh, empezamos a hablar Ajá. Y, él, y él me decía, es, es que hay, hay gente que no tiene familia aquí sí y, sí. y pasa Thanksgiving con, con miembros de la iglesia
1: sí, sí. y
0: sí. Es, es increíble cómo, cómo dentro del plan de Dios sí existía mm. iglesia ancla en Tijuana para que haya familia para los que no tenían familia, que haya comunidad para los que no tenían comunidad, total. los que jamás pensaban quedarse en Tijuana total, pues total. ahí quedaron
1: sí, hay, hay, sí hay, hay, hay algo, o sea ojalá puedas venir pronto Julio porque hay algo estuve
0: en el aeropuerto ah bueno, no, no ahí vas
1: un, un pasito a la <ríe> vez la, Sí, exacto. <risa> Un pasito... Pero hay, hay algo en la ciudad que... Uh, digo, y, y otra vez, a lo mejor no, no más soy yo, soy yo y somos pocos los, los que lo pensamos así, pero hay algo de esa ciudad que enamora. Uh, hay, hay algo de esa ciudad que... Uh, lo, lo que a mí me encanta de Tijuana es que hay, hay, una, hay una mezcla de, 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 de culturas y, y hay, hay, hay una convergencia y una sinergia de, de pensamientos y de ideas. Y, y, y vemos el boom de todas estas, toda este, el, el efecto de toda esta combinación, lo vemos en cosas como eh, las artes culinarias. O sea, ahorita hay un boom gastronómico increíble en Tijuana, de fusiones de diferentes comidas y uh, diferentes expresiones de arte, y todo eso es porque hay, es, es una mezcla de culturas. O sea, uh, difícilmente te encuentras a un tijuanense que fue nacido en Tijuana. Casi mm. todos somos de fuera y. Y llegamos a abrazar esa ciudad y la ciudad te abraza a ti. Entonces, uh, eso sentimos. Realmente llegamos a Tijuana nosotros y, 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 y en cuanto llegamos sentíamos, sentíamos, no sé, ese respirar de casa, ¿no? Y, uh, y, y todo, todo eso dentro, de, como dice, dentro del plan de la lógica de Dios uh, lo vemos como confirmación. Y, y uh, sí, ¿no? es, esa es la ciudad en la que con el favor de Dios me van a enterrar un día. Y, y, y sí, así, entonces, ¿por qué Tijuana? Por los tacos, resumiendo Muy bien, muy bien muy sí bien, señor
0: bien. Eh, eh, Cuenta la leyenda sí. Que querés plantar 100 iglesias ¿Es esto Cu cierto?
1: Sí, sí, sí um, Llevas
0: 4 iglesias en 4 años sí, ¿Es esto cierto?
1: Es cierto, somos una iglesia que planta iglesias es uh, okay. ese es quien somos y queremos plantar 100 iglesias y siempre decimos para 100 iglesias necesitamos 100 pastores um, no, no, no somos un movimiento de, de, de um, no somos un movimiento de campus en video, um, como como digo que, que es, un, es un modelo que funciona. Um, lo, lo hemos intentado, hemos experimentado. Nunca digo nunca, ¿verdad? Ya, ya he aprendido esa lección como plantador de iglesias. Nunca digas nunca. Uh, mm. Porque posiblemente si dices nunca lo vas a intentar en algún momento. Mm. <risa> Entonces, uh, pero sí, el, el, el deseo y, el, y el, la visión que tenemos es plantar 100 iglesias. Y, uh, no sé dónde. Uh, no es como que existen ya las ciudades destinadas, pero simplemente queremos. Queremos ser una iglesia que plante iglesias, que se reproduce. Increíble. ¿Y
0: cómo, cómo has mantenido ese sueño? Eh, ah. ¿te, ¿Te han llegado comentarios negativos? ¿O vos has tenido
1: como pensamientos de... Ah, ahora es que no creo que... que sí, a pasar. digo, la, 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 es bien bonito. Uh, es bien bonita nuestra fe. Porque, porque te ayuda a te ayuda a compensar por tus fallas a veces y, y, y a poder decir cosas como esta. A lo mejor yo no lo voy a ver en mi vida, ¿sabes cómo? O sea, podemos hacer fra decir frases así como que, bueno, posiblemente esta visión es más grande que yo y yo no la voy a ver. Yo no, no me va a tocar a mí verla, ¿verdad? Pero realmente yo sí la quiero ver uh, realizada. Pero um, empezamos con todo el auge y, y era algo que mencionábamos tan constantemente. Que dentro de nuestros primeros. dentro de nuestros, nuestros primeros dos años y medio, uh, ya, 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 ya éramos las cuatro iglesias. O sea, cuando, cuando cumplimos uh -huh. tres años como iglesia, ya teníamos cuatro ubicaciones. Uh -huh. Entonces, empezamos con todo ese auge y rápidamente <ríe> uh, me di cuenta que ese era un ritmo no muy sostenible. Entonces, a, ahorita, actualmente, o sea, en el presente, hoy, hoy que estamos hablando, uh, octubre 2019, uh -huh. estamos en un... Llevamos 10 meses de no pensar en, en cuál es la siguiente iglesia, sino más bien de fortalecer lo que ya tenemos. Eh, uh -huh. Entonces, to, todo ese cambio de perspectiva, si te soy honesto, ha sido bien difícil para mí, uh -huh. porque te encuentras en, en esta... Entre esta línea de que, ok, ¿será que estoy dudando? ¿O que estoy siendo demasiado precavido? Um, Dios bendice la, la fe audaz, pero al mismo tiempo tiene que ser una fe cal calculada. Entonces, todas esas luchas internas que hemos tenido. Um, pero realmente, aún con todo esto, sigue siendo nuestro deseo, sigue siendo nuestro corazón. Plantar 100 iglesias. Y, uh, y, y creo que estamos en un, en un espacio de, de fortalecer porque si podemos fortalecer vamos a poder extendernos más, ¿no? O sea, vemos, movi vemos movimientos como Hillsong y vemos esto, estos movimientos que son increíbles y, y, y vemos como un domingo, el, el domingo de visión que tiene Hillsong Church. Cuando ellos tienen su domingo de visión, en un solo domingo anuncian, no sé, 30 iglesias que van a empezar. Sí. Y, y, increíble y, sí, sí, man. o sea eh, increíble eh, locura um, ridiculez, estupidez fe, o sea, como lo quieras llamar, ¿verdad? pero, pero, eh, pero inspirador es y, claro. y uno ve eso, pero se olvida de recordar que uh, Hilson se tomó 20 años para empezar a abrir otras iglesias entonces um, a, a, a veces, uh, si, si no entendemos todo el contexto, uh, podemos perdernos de, podemos perdernos de, de todo el, el detrás de escenas, uh, porque nomás estamos viendo el resultado, ¿no? Entonces, que, creo que nos encontramos ahorita en un espacio de, de decir, ok, vamos a, 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 a detenernos por un momento, fortalecer lo que tenemos, para luego poder crecer a, 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 a un ritmo... ...más uh, confiable... ...a un ritmo más práctico... ...a un ritmo más real... ...pero... ...entonces ahorita nos encontramos en este espacio de... de estar un poco detenidos... En, ...en cuanto a eso... ...creciendo en otras áreas... ...pero detenidos en cuanto a plantar más iglesias... ...aunque sigue siendo el, el, el deseo en el corazón... ¿no? ...totalmente...
0: Yeah. ...totalmente... Um, ...esto no se lo preguntaba a nadie... ...y... Um... A ver. Quería, preguntar, quería preguntártelo a vos, porque di la verdad es que quería preguntártelo. A ver. <ríe> eh, ¿En algún momento has querido renunciar?
1: Sí, muchas veces. Uh, bueno, no muchas veces, pero sí, sí, una muy, 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 muy real. Um, y ahorita somos octubre de 2019. Y, uh, Literal, creo que, hace un año, creo que hace un año, creo que fue octubre de 2018, eh, en donde uh, ya teníamos tres años y medio como iglesia, y para darte un poco de contexto, um, mi, mi esposa y yo nos casamos a los 21 años, y, y en cuanto nos casamos, eh, yo, ya, yo ya estaba dirigiendo un movimiento de... de Uh, de construcción de escuelas y de iglesias en, en Asia, en India específicamente específicamente wow. entre la, 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 la casta de los Dalits, que es la casta más baja, y teníamos un movimiento que se llamaba uh, movimiento uh, India por herencia basado en el Salmo 2.8 pídeme y te daré por herencia las naciones y uh, entonces eso lo estábamos haciendo totalmente apasionados creíamos que Dios nos había llamado a, a ser misioneros a India a tiempo completo, ¿no? Y, y eso lo hicimos por tres años y medio. Um, de, de, cuando eso terminó, fuimos pastores de jóvenes en Hermosillo, Sonora, México, por tres años y medio. Cuando eso terminó fue que nos invitó el pastor Chris Richards a, a, a vino Nuevo El Paso. Hicimos eso por cuatro años y medio. Entonces cuando, cuando, llegado, cuando llegó Ancla a cumplir tres años y medio yo estaba con todos estos sentimientos y las mismas emociones que había tenido antes. Uh... <risa> de, de decir, a lo mejor mi llamado es iniciar cosas, dejarlos terminarlas en... a los tres años. Exacto. Y, y, o sea, voy a escribir un libro de tres años en tres años. <risa> <risa> y, y a lo mejor mi, 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 mi estilo de liderazgo funciona más como ...como Pablo que era iniciador... ...y empezaba algo y luego iba a iniciar otra cosa... ...y luego iba a iniciar otra cosa... Y... ...es un estilo de liderazgo... ...en donde alguien funciona a su máxima capacidad... ...cuando está iniciando cosas... ...es un estilo real de liderazgo... Uh, es, es, ...es el liderazgo emprendedor... ...que se le llama... ...y, y, y yo, yo, yo estaba con todo esto... ...porque ya había perdido... <ríe> ...hubo un domingo... ...teníamos uh, tres años y medio... ...tres años ocho meses... Y llegó un domingo donde me despierto, domingo en la mañana, y volteo con mi esposa y le digo, esta es la primera vez que no quiero ir a la iglesia. Oh, eh, oh. Esta, esta es la primera vez que no quiero ir a Ancla. Y, me, y obviamente, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Por qué? Y no tengo respuesta. Uh, no sé, ya, ya no siento emoción, ya no me llena, ya, ya. lo que me emocionaba ahorita es una carga. Y le digo a le di, le mi esposa, ¿sabes qué? Creo que, creo que nuestro tiempo aquí ya terminó y es, es tiempo de irnos a, a empezar una iglesia en Los Ángeles, California. No sé por qué dije eso. <risa> y, uh, y Arlen muy sabe me dice, ok, pues vamos a, vamos a orarlo, ¿por qué no busques consejo? Pero yo ya no estaba sintiendo la emoción que sentía. Uh, aunque estábamos creciendo y estábamos en un buen momento como iglesia, pero... En, en mí ya no había... No, no, realmente no sé cómo explicarlo. Y, uh, me llama mucho la atención. Una noche estaba leyendo un libro que me regaló Jesaja. Uh, se llama Millones Cajones, de Rob Bell. Y es, 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 es una novela eh, escrita por él. Uh, pero la, la escribe sobre un, uh, un uno que da conferencias motivacionales. Y uh, realmente si, si quitas la palabra conferencista motivacional y la cambias por pastor funciona toda la novela desde la perspectiva de un pastor y, y es de este tipo que, que al estar haciendo lo que hace llega un día en que no puede explicar qué pasa pero ya no quiere hacer lo que está haciendo pierde la emoción, pierde el ánimo y está en lo que, pues, en inglés se dice el burnout, no donde se quema uh, de, de, del estrés de la, la adrenalina las, sus glándulas de adrenalina se secaron o sea, tiene todas, toda esta esta crisis existencial, porque lo que le ha venido dando vida, ya no le da vida. Y mira, yo, estaba, yo estaba leyendo ese libro y le estaba dando mucho lenguaje a lo que yo estaba viviendo. O sea, le estaba dando palabras a lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y estoy leyendo ese libro y entra mi esposa al cuarto y me volteé a ver y me dice, ¿qué tienes? Y yo no, no sé qué expresión tenía yo en mi cara al estar leyendo el libro. Pero me dice, ¿Qué tienes? Uh, y yo, ah, oh, no, ¿por qué me dices? Y empezamos a platicar, y, y salieron todas estas cosas, que ya, ya, ya no me emociona esto, ya, ya no lo quiero hacer, ya, ya, creo que ya, ya creo que ya se me quitó la gracia para hacerlo, a lo mejor ya, ya es tiempo para otra cosa, y, y, y ahí, ahí sí nos, nos me encontraba yo, en, en, esa, en esa línea delgada de, de tomar una decisión, ¿no? Y, 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 re, y, y leyendo una historia en, en el libro de Hechos, una historia muy rara, pero, pero hay, una, hay una historia donde, ah, donde pa Pablo siente que es llamado a Roma y dice, pues voy a ir a Roma y el Señor me está llamando para Roma. Y luego llega un profeta y hace algo bien raro. Llega un profeta, le quita el cinto a Pablo, no sé si te acuerdas de esa historia. Uh -huh. le, quita, le quita el cinto a Pablo, se amarra de las manos con el cinto de Pablo y se amarra de los pies con el cinto. Y dice, esto le van a hacer al, que va, al, al dueño de este cinto. Si vas a Roma, esto te van a hacer. Y Pablo no toma eso como una advertencia para decir, no vayas. Sino que él dice, yo ya he decidido, aún si es necesario entregar mi vida, yo ya he decidido lo que voy a hacer. Dios ya me ha llamado y, y, y se, siempre se me ha hecho bien rara esa historia porque digo, ¿para qué le avisó entonces el profeta que eso le iba a pasar? Sí. ¿Right? O sea, es como que ¿pa entonces, de qué, ¿para qué? O sea, ¿qué está haciendo? Y, y creo, creo que más que nada era simplemente un recordatorio para Pablo para, para que él recordara acuérdate a, a lo que le entraste acuérdate al estilo de vida que decidiste aceptar recuerda ¿De qué se trata esto? Y, y Pablo, Pablo lo recuerda y dice, ok, gracias por el recordatorio, sigo en pie, sigo firme, sigo luchando, sigo creyendo, venga lo que venga. Y um, mira, esa historia me, 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 me habló mucho de, uh, de decir, ok, si, si Dios me llamó a esto, va a haber momentos arriba, va a haber momentos abajo, va a haber momentos de la cima, va a haber momentos del valle. Um, y venga lo que venga, si ya decidiste, Um, corre la carrera, ¿no? Y, y... realmente creo, creo, Julio, yo que la vida... Uh -huh. La vida se vive ahí. O sea, la, yo, yo siempre pensaba que la vida era o todo bien o todo mal. ¿Verdad? O sea, o, o las cosas van bien o las cosas van mal. O blanco o negro. Pero la vida realmente no es ni blanco ni negro. Yo creo que la vida es gris. Um, siempre estamos con un pie en la cima y con un pie en el valle siempre estamos uh, con, con, con un, en unas áreas avanzando y en otras áreas luchando y esa es la realidad de la vida y uh, uh, creo que este año 2019 para nosotros, para mi esposa, para mí ha sido un año así, ha sido un año de muchas victorias y ha sido un año de muchas luchas uh, 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 tanto que mi esposa decidió nos vamos a hacer un tatuaje juntos uh, vamos a compartir un tatuaje juntos y nos vamos a tatuar la palabra osana, porque claro. la palabra osana es una, una palabra que tiene dos significados. Que, que por un lado la palabra osana significa gloria a Dios en las alturas, gracias, sí. y por otro lado significa sálvanos. Y, oh. y cu cuando Jesús estaba entrando ¿no? en, 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 Je en Jerusalén, en la entrada triunfal, montado sobre un burro y todo el mundo quitaba las palmas y las ponía y se quitaban sus túnicas para que caminara sobre sus túnicas estaban gritando Osana, Osana al hijo de David, Osana, Osana y lo que estaban diciendo era Gloria a Dios que llegaste y por otro lado, sálvanos del imperio romano que nos oprime ¿Verdad? entonces esta misma palabra encapsula a este sentimiento de la dualidad de la vida en donde no, todo, no siempre todo va a ser blanco, no, no siempre todo va a ser negro la gran mayoría de las veces vivimos en un espacio gris. Y, uh, wow. y, 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 y me aprendí eso queriendo darme por vencido, querendo, queriendo uh, renunciar, y, y uh, solo por tener emociones y sentimientos que no, que no había a lo mejor aceptado o abrazado. Uh -huh. Pero llegar a entender que esta jornada no se trata de que todo esté bien o de que todo esté mal, sino que la gran mayoría de las veces nos vamos a encontrar en... En ambos lados al mismo tiempo. Y, y, um, y sí. Y, y en medio de todo eso. Tenemos que otra vez decidir. Uh, otra vez decir sí. ¿verdad? Un solo sí no es suficiente. Mm. Y, y creo que experimenté eso. y Es la vez en la que más cerca he estado de querer renunciar. Creo yo.
0: Wow. Yeah. Wow. Eh, gracias por ser tan vulnerable. Yeah. Eh, a veces... <coughs> Uno no, no uno ve de lejos. ¿me
1: explico? Sí,
0: sí, Y, sí. y me, me sorprendió porque fue hace un año. Hace un año y, y medio fue conferencia Un Corazón Hola Futuro. Y sí. eh, estuve ahí. Ahí mm. te vi por primera vez. Sí, bueno. Y jamás uno pensaría mm. que o están atravesando por eso o, o, sí. o lo pueden atravesar en algunos meses. Y...
1: No, no, mira, no me vas a creer, pero ese, ese, ese Hola Futuro, uh -huh. uh, el sábado de, ese, de esa de conferencia Un Corazón, Hola Futuro, yo regresé a Tijuana. Y, es, y ese, do, ese, ese domingo en la mañana fue ese domingo que te menciono. En wow. donde, en donde <risa> le digo a Arlène, no quiero ir a Ancla. <risa> ¡Wow! <risa> wow. Uh, wow. Qué, sí. ¡Qué coincidencia! Es, es
0: increíble, sí, es, es increíble porque uno ve de lejos y, y piensa que pues que todo está bien y, y aspiramos pues a, a querer ser como como tantos, ¿verdad? de tantos sí. predicadores que están ahí y y pues este tipo de historias más bien siendo completamente nuestros son las que más me hacen admirar a las personas ¿me explico? Sí. Eh, y yo, yo, yo creo que se, se admira más a, a a un predicador o, o a un pastor cuando, cuando se es vulnerable que
1: cuando... Sí, totalmente. Y no me malinterpretas, estoy, estoy, estoy viviendo el sueño, o sea, estamos viviendo no, claro, el claro, sueño, claro, 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 pero claro, claro. aún el sueño tiene pesadillas.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, aún el pensamos. sueño tiene pesadillas. Sí. Uh -huh, y, uh -huh. y, 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 y sería iluso y absurdo pensar que sería distinto, ¿no? Uh, pero aún con, con las pesadillas y todo lo que trae, um, que, 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 creo que tenemos que, que volver a decir sí, ¿verdad? Sí, si vamos a correr esta carrera larga. <ríe>
0: sí, porque, porque a fin de cuentas, a fin de cuentas eh, nuestra esperanza es que todo va a estar bien. Sí. O sea, a fin de cuentas, es que nuestra esperanza es que Dios pues, va a hacer lo que, lo que prometió. Porque cada quien lo vive en su... <ríe> ¿Me explico? O sea, cada quien lo vive en su... En su... Aquí decimos en Costa Rica como en su ride, right, como en su en su estilo de vida. Cada claro. Quien lo vi en eso. ¿Vos lo vivís en eso? Yo lo he vivido en otras cosas. Yo, yo estoy casado hace dos años, eh, y, en no. dos años em y en dos años hemos vivido en tres casas diferentes. Mm, sí, señor. Cuatro sí, cosas diferentes. Cuatro casas. Y, <risa> y las que te cuatro. faltan, Julio. <risa> y las que me faltan. Y, y a veces yo digo, ay, ya yo quiero, yo con, con dos años de casados y 27 años, yo digo, ya, ya quiero vivir solo en una casa con estabilidad. Sí, y sí, Me explico. Y, sí. Y es eso mismo, eso que vos dijiste, tener un pie... Ya, yeah. ah, no, ¿sí? total
1: oh, Y mira, y, y mira, el, 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 el... No sabes lo que me acabas de ministrar el corazón. <risa> de, déjame profundizar un poquito, si puedo. Déjame sí, sí, profundizar sí, sí, un poquito. No, dale, pero, dale. pero mira, eh, el nuestra esperanza y nuestra ancla está en el futuro, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Uh, sí. tengo, tengo mi ancla puesta en el futuro, ¿verdad? Ancla, ¿ah? tengo mi esperanza puesta, <risa> tengo mi esperanza puesta en el futuro. Pero el, el problema de no entender que la vida es gris es esto. Podemos siempre estar viendo hacia el futuro. Siempre estar esperando lo mejor está por venir, siempre estar esperando lo mejor, lo me viene ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y si tenemos nuestros ojos en el futuro ese es un problema. Otro problema es que tenemos nuestros ojos en el pasado y decimos no es que antes, 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 en aquellos tiempos, en aquel trabajo, en aquella iglesia, en aquella relación, antes había santidad. Entonces el, el problema de esta línea de pensamiento es que o estás viendo hacia el futuro o estás viendo hacia el pasado, y lo que pasa es que te pierdes el presente. Yeah. Ese es el problema. Y, y eso a mí Dios me ha hablado mucho de eso. Más con mi personalidad de Enneagrama sí, 7. Sí, sí, sí. Es, aquí la, sí. Aquí la tengo, bro. Ahí, ahí está, papá. Siempre estoy viendo hacia el futuro. Y, uh, y, y, y mi, 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 mi próximo tatuaje va a ser una zarza ardiente. Porque lo, lo que Dios me habló en, en esa historia de Moisés viendo la zarza ardiente... Es que Dios le estaba Dios le dijo ahí mismo: La tierra que pisas es santa. Mm. Aún con, con. Aquí tienes las ovejas que estás cuidando de tu suegro, Moisés. Aquí, aquí tienes las ovejas y, y a lo mejor hicieron de sus necesidades aquí en esta misma tierra. Ahí. A lo mejor está caliente la tierra, pero sácate las sandalias. Porque justo aquí donde estás, ahora en el presente, en esta suciedad, en esto imperfecto. Ahí estoy yo. Aquí estoy, en el presente. No estoy en los palacios de Egipto, no estoy en la tierra prometida, que aún no entras. Estoy aquí y ahora, en el presente, en esta zarza ardiente, en medio del desierto, aquí estoy. Y, y creo, creo que tenemos que aprender a apreciar el presente. Uh, digo, es, 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 esa ha sido la palabra que Dios me ha dado a mí por dos años. Vive el presente. Uh, vive el presente y, y hablando esta semana tuve la tuve el honor de, 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 de ser el anfitrión para el pastor Andrés Speaker en, mm. en la gira de un corazón mm. y él me dijo algo que ah, me fascinó, él me decía el único momento en que lo eterno puede tocar la tierra es en el presente el único momento en que el, el, lo eterno toca lo humano es en el presente entonces no, no, no vivamos con nuestros ojos solo en el futuro no vivamos añorando el pasado sino que tengamos ojos alertas y abiertos para, para vivir hoy con todo lo imperfecto y con todo lo sucio la tierra que sí. pisas es santa Dios está ahí donde estás wow no. sí. Sí, sí. amén, uh,
0: amén. <risa> bro Ah, tocaste, sí. tocaste, el, toca, tocaste el tema ya, yeah, sí. dale to, tocaste tu personalidad Eniatipo uh -huh. 7
1: eneatipo a la 8 7 uh, a la 7 pero te, te acepto el 8 okay. <risa> <risa> ok ok, ok
0: sos 7 y acabas de decir un montón de cosas difíciles para un 7 Súper difíciles que es Justamente vivir en el presente. Ay, eh, yeah. Desde que... Desde que, que... Esta ola de enneagrama... Gracias a... A Yesaya que... que yeah. nos envolvió a todos. Sí,
1: eh, hay, hay, hay que apodarlo... El apóstol del enneagrama. Sí, 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 totalmente.
0: Yeah. Total, el apóstol del enneagrama. Ya. ¿Qué es lo que... Más... Te, te ha enseñado el, mm. tu
1: tu tu, tu personalidad. ¿Y qué te gusta? Ah, me, no encan hablar, no, me no, encanta. No quiero hablar de, que, de que no te sí. gusta. Sí. Me, sí. Me, me, encanta, me encanta el 7. Um, todo el mundo me dice que cuando descubren su número se deprimen. Uh -huh. uh, a mí me fascinó. Uh -huh. <ríe> o sea, yo encantado de ser 7. Uh, encantado con, 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 con descubrir eh, por qué pienso como pienso y por qué soy como soy. y que, Creo que una de las razones es porque lo agarré totalmente equivocado como no debería haberlo agarrado, pero yo lo agarré como licencia para ser quien soy. <risa> de verdad, cuando realmente cuando pues, realmente el enneagrama es para para descubrir quién eres, para, para buscar más salud, ¿no? Pero yo, yo, lo, yo lo uso como excusa para ser quien soy. <ríe> y no sé si está bien o mal, pero... Um, yo, yo, para, para mí, lo, lo, lo que me ha despertado a mí, uh, el estar consciente de, de quién soy y, y aceptarme como soy, pero la, las luchas más grandes que han sido, a lo mejor, uh, ha, ha sido esa, realmente. O sea, ya, ya lo hablé y te, te lo repito, no o sea para mí, el, el vivir el presente um, el, el, no solo es vivir el presente, aceptarlo. sino es, es, es a, a aceptarlo y apreciarlo. Porque me ha pasado muchas. Eh, gracias a Dios he estado involucrado en, en muchas cosas, diferen, en muchas diferentes iniciativas. Te mencionaba lo de India, pastor de jóvenes en, en, en Hermosillo y lo pastor de jóvenes en Vino Nuevo. He tenido experiencias maravillosas, pero si te soy honesto. Uh, solo las he apreciado ya después de que pasaron o sea, so solo al voltear hacia atrás y decir, oye estamos viviendo cosas realmente extraordinarias y en el momento solamente estaba viendo lo que sigue ¿no? uh, entonces el, 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 el poder detenerme y calmarme y, y apreciar cosas pequeñas, y para mí empezó con cosas pequeñas uh, realmente lo como empezó para mí, fue apreciar a las mañanas con mi esposa tomando café. Eh, eh, eso fue, fue, fue el, el, el primer descubrimiento que, que aprecié más del Enneagrama, es ap Aprende a disfrutar esta taza de café ahorita. A ver, y no estés en otro lado en tu mente no estés en, tu, en, 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 las, en las reuniones que vas a tener en el, en, en el mismo día más adelante, sino que aprende a disfrutar este espacio. Este espacio es sagrado. Este momento no va a regresar. Um, y a, aún ver a mi perro y, 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 y salir a caminar con Preacher y, y ver a mis hijos y eh, estar con ellos en el momento ha sido para mí lo que más me ha retado y ha sido lo que más... He encontrado yo beneficio uh, en ese reto de apreciar el aquí y el ahora. Uh, el, 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 el no estar viendo hacia adelante. Y es, eso me, me ha fascinado de, del Enneagrama. Eso me despertó mucho. Y, y otra de las cosas que, que más me ha, me ha ayudado a mí y que más he apreciado ha sido a, a se va a ir raro esto, pero a valorar el dolor. Uh -huh. A valorarlo. No soportarlo. Uh -huh. y, y no negarlo. Porque mi tendencia en mi personalidad, en, en mi neatipo, es, es es negar el dolor. No, no darle más de cinco segundos al dolor. Sino nada más okay, a lo que sigue. Sacarlo. Es, es, es como poner la basura debajo del tapete. no Y, uh -huh. uh, y valorar el dolor. Ha sido, uh, ha sido muy difícil. Pero ha sido muy bueno. Pa para que veas qué tan siete soy, ah. <risa> desde que descubrí el enneagrama mi pregunta favorita para hacerle a gente es esta: ahora que sabes tu número y tu personalidad, y etcétera, qué, ¿qué recuerdo tienes de niño que refleja eh, tu eniatipo? Esa es mi pregunta favorita para hacerle a gente ahorita. Y, y para mí es súper raro, pero yo, yo me acuerdo de niño. Uh, ...que mi calendario no se basaba en días... ...sino se basaba en las próximas fiestas. ¡Wow! O sea, era, era como que... ...ah, ok, tal fiesta viene... ...y lo tal fiesta viene... ...estoy hablando de la secundaria, y la preparatoria y el bachillerato... Mm. ...era como que... No, ...no eran semanas ni meses... era to, ...todo se basaba en la próxima fiesta que venía. ¿Verdad? Siempre viendo hacia lo que venía... Uh, ...siempre viendo así... Y, y, si estoy, y si estaba comiendo algo, ¿qué, qué voy a cenar? ¿verdad? Siempre viendo hacia lo que venía. Uh, Esa es una de las cosas que identifico. Y también de niño, y, y esto lo platicaba ahora que está aquí Jawar que también es siete. Uh -huh. Yo le digo, a, ¿a ti no te pasa que cuando estabas viendo películas, cuando llegaba un momento triste o de tensión en la película, si yo tenía la capacidad, si era un dividido o algo, yo le adelanto a esas piezas, a esas partes? Wow. O sea, de, de, de niño hacía eso, le adelantaba no, no quiero sentir esta tensión de la película no quiero sentir este momento triste quiero ya llegar a lo feliz y, y, uh, y, y ahora ahora he aprendido a valorar el dolor a, 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 a apreciarlo y a lo mejor, apre, a, a lo mejor valorar, valorarlo y apreciarlo es bien raro pero uh, lo, no, que sí. me ha, lo que me ha resultado ha sido ser aprender de él vaya uh -huh. sacar y, algo bueno sí o sea pero para sacarle algo bueno tienes que tienes que contemplarlo. Sí, Tien, tienes que, que ser, ser un 4. Hay que ser un 4 un ratito. <risa> hay, hay, hay que procesarlo. Y digo, el 7 en salud se va hacia el ala 5. Entonces el ala 5 es, es muy pragmático, pero es muy bueno para procesar pensamientos y, y sentimientos y emociones. Entonces, a mí me ha resultado que en dolor... Ahorita lo trato de procesar y lo trato de apreciar y de valorar y de sentir y dejarme tener luto si, si es necesario, uh, darme la licencia y la libertad de tener luto y, y, y de, pues de procesarlo de esa manera, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo como persona. Siento que, madura, siento que soy más maduro, Julio. Claro,
0: claro. A lo mejor. <risa> claro, 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 Sí, señor. Y, y tenés una. 7 desintegra a 1. ¿Tu esposa es 1?
1: Mi esposa es 5. Ah, tu esposa es 5. Uy, más divertido. Du sí, Entonces, es bien divertido. Mira, cuando ella no está saludable, es una Ajá. fiesta en la casa porque el 5 se va al 7 en desintegración. <risa> Entonces, gastamos dinero a lo tonto. O sea, es una fiesta, bro. Es una fiesta. Muy sí. Bien. Pero en desintegración el 7 sí se va el 1. Y, y si te vuelves así muy compulsivo, muy detallista, uh, muy micromanejador. Yeah, yeah, no me gusta. Sí,
0: muy, muy blanco y negro también.
1: Sí, 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 sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Um, ok, ya ni siquiera sé por qué pregunta hoy. <ríe> es la, de, de las 5 entrevistas que tengo, ya
1: esta es la única que me ha pasado. Esto. Échale, viejo, échale. Yo tengo tiempo. Para, eh, mí es la, para mí es la una de la mañana, para ti son las dos pero dale. Las 2, 2 de la mañana, sí. Qué
0: bueno, me encanta estar, estar, haciendo, eh, estar grabando de madrugada. super muy cool. Super. Eh, ok, te pregunté esto, creo, en, cuando, cuando hice el blog, eh, el 10 de días. Pero recordemos un poco, eh, rápidamente, cómo inicia conversaciones descalzas. Ok.
1: Sí, um... El podcast Conversaciones Descalzas inicia. Um, inicia con la idea de que uh, las mejores pláticas en lo personal, y lo que más he recibido de, de estar en eventos y de estar expuesto a personas que admiro uh, no ha sido de escucharlos en una plataforma, sino ha sido de pláticas que se dan en el pasillo o, o en el green room, ¿no? O sea, en, en, el cuarto, en, en el cuarto de conferencistas. Entonces, las pláticas que se dan ahí o en la cena. Esas han sido las pláticas de las que más yo he aprendido. Y, y, y la idea con conversaciones era poder proveer un espacio en donde otra gente podría escuchar esas mismas conversaciones. ¿no? Entonces, na, na, la, la idea de conversaciones nace de la idea de que somos dos personas conversando y casualmente hay alguien que está escuchando. ¿verdad? Pero rara vez en conversaciones me gusta hacer... Uh, o sea, referirme a la audiencia que nos escucha, sino más bien es una conversación entre dos personas. Entonces de, de, de ahí nace esa idea y uh, muy inspirado en Tim Ferriss, um, Tim Ferriss que tiene el, el podcast que se llama The Tim Ferriss Show, en donde él, él entrevista en formato largo, verdad entrevistas de hora y media, dos horas, tres horas. Entrevista a gente de diferentes áreas de, de, de especialidad, ¿no? O sea, entrevista a artistas, entrevista a atletas, entrevista a hombres de negocio, entrevista a gente en el mundo de salud, uh, científicos y todo eso. Y, y, y la idea de, de, de Tim Ferris es poder descifrar cómo piensan estas personas para ver qué herramientas él puede tomar para aplicar a su propia vida. Entonces, de, de, como que de, me inspiró mucho esa idea y, y conversaciones que se daban en Green rooms Entonces dije, pues, quisiera encontrar un espacio, una plataforma en donde puedo proveer eso para que otra gente escuche. Y de ahí nació. Yo, yo pensaba que Conversaciones Descalzas iba a ser nada más un proyecto personal y que lo iba a escuchar mi esposa, mi mamá y, y una que otra persona. Uh, y la persona entrevistada. Sí, la persona entrevistada y su mamá a lo mejor también. Pero... Uh, pero me sorprendió de, de hecho Jesse fue el primer el, el primer eh, el primer invitado en conversaciones y a él se le ocurrió el nombre ¿Ah? mientras me, estamos grabando todavía le empezamos a grabar todavía no empezaba pero ya estábamos grabando me dice ¿cómo se va a llamar? y yo ah pues no sé quiero algo como que de honestidad y transparencia y él, y él dice pues conversaciones descalzas no sé de dónde salió y le dije me gusta lo voy a usar está chido y, uh, y, y de ahí nace la idea, ¿no? y, uh, y me acuerdo que Jesse puso ahí en Facebook, ¿a cuánto le interesaría una conversación uh, que tuve con Esteban Gradman de más de dos horas hablando de X y Y cosas? Y tuvo mucha respuesta en su post en Facebook, y dije, ah, pues a lo mejor sí hay, sí hay una audiencia ¿no? para esto. Y, uh, y sí, man, ahí está, ahí sí. ¿Avisado? ¿Avisado?
0: ¿Cu ¿Cuántas temporadas? De...
1: Eh, estamos ahorita en la ¿Tienes? tercera, estamos en break de media ¿tres temporada. Tres Sí, y, ya, y ya, ya, ya vamos a regresar ahora... El último martes de octubre... Va a regresar Conversaciones descalzos Con un buen episodio... Ah, muy tengo, bien. Ahí, tengo cuatro grabados ahí... Que van a estar muy, son muy buenos... Okay, va a estar okay. chido... Um,
0: ahora, tengo una pregunta... Esta pregunta es un poco morbo... Honestamente... Échale. Eh, ¿Qué tomas en cuenta...
1: En la selección de a quién vas a entrevistar? ¿Qué tomo en cuenta...? ha girado el, el, uh, girado el concepto posiblemente de conversaciones. Inicialmente la primera temporada era gente que, que eran amigos, verdad era decir, quiero, quiero hablar con mis amigos. Y, um, y eso lo hice la, la primera, y la segunda temporada empezamos un segmento que se llamaba Pláticas, en donde era a lo mejor una conversación un poco más corta, Uh, más específica y más práctica. Con preguntas a lo mejor. Cinco preguntas. Algo más específico. Y, y, y ya entrando ahora a la tercera temporada. Dije quiero abrir más el espectro. ¿verdad? Quiero abrir más el panorama. Entonces. Ahora quiero hablar con gente simple y sencillamente. Que tenga algo que decir. Um, gente que. Realmente para mí el criterio es. Que, que, que a mí me interese la persona. O sea, soy súper egoísta. Pero. Pero. Mm mis conversaciones favoritas que he tenido en el podcast han sido las conversaciones en las que yo he estado más curioso, en donde yo como entrevistador me he encontrado con mayor curiosidad esas han sido las que más me han gustado de mis favoritas son de la primera temporada por ejemplo con no sé si escuchaste con Israel Barreto y, sí, y, y, y esa me encantó porque yo estaba súper, súper interesado y sumamente mm. curioso con todo su trasfondo, porque es tan contrario al mío. Y, uh, y, y, y él está abriendo su corazón, diciendo como la, como la primera vez que fue a, al cine, fue a ver La Pasión de Cristo, a sus, a, a sus 25 años. Y, claro. y a mí se me hace fascinante eso. Y, claro. y, y, y se me ocurre preguntarle, ¿y, y pediste palomitas? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? <risa> <risa> porque... Porque yo estoy curioso sobre el tema. Entonces, el, el, el criterio general para mí es uh, alguien uh, de quien yo tenga curiosidad. Mm. En, entonces, uh, esas han sido mis favoritas. Uh, recién grabé, tengo ahí un, unas grabadas y, y, y platiqué con, uh, con Andrés Corson, por ejemplo. Mm. Y, y todavía no sale el episodio, pero su vida me fascina y... y todo su concepto de iglesia, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, y hablamos de eso, pero soy sumamente curioso por su postura en muchas cosas, y entonces como que ese criterio genera, y luego hablé con Carlos Freija, que realmente esa conversación tiene que, está en mis top 5 de favoritas de todas las que he hecho, wow. eh, Carlos Freija de Living Room Colombia, uh -huh, uh -huh. porque también es, 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 es un tipo sumamente interesante, entonces si tienes tema que hablar, y, y, y si hay curiosidad, va es una buena combinación para una buena conversación. Yeah. Yeah.
0: Ah, increíble. Soy muy expectante de esta conversación. Bueno. Sí, va a estar uh, chido. <risa> ok, vamos ahora sí ya, finalizando. Tengo Échale. dos preguntas y, y una frase a completar. Okay? Um, ¿qué, ¿Qué herramientas usas para el liderazgo de tu... para tu equipo de, de liderazgo? O sea, ¿qué Pero, herramientas de liderazgo utilizas en tu equipo? O Esa creo que sería la pregunta.
1: Herramientas como... ¿A, a, a qué te refieres con herramientas? ¿De, de organizacionales? Eh, ¿O a qué te refieres?
0: Eh, sí, organizacionales de, de todo tipo, en realidad. O sea, como qué, ¿con qué los equipas para que sean cada vez mejores líderes o mejor, mejores miembros del equipo, sí. mejores voluntarios?
1: Mira, sí, yo... yo Pa, para mí la, la, la mejor, no sé si es herramienta, pero la mejor manera de crecer es, es uh, dando oportunidades. Uh -huh. Entonces, a uh, mí uh, me gusta hacer dos cosas. Me gusta exponerlos a buenos líderes, me gusta exponerlos a buen material uh -huh. uh, y, y me gusta dar oportunidades a, a nuestra gente. Entonces, uh, y, la, y, y la gente, el, mi equipo ya sabe esto, ¿no? Si, eh, vamos a tener, por ejemplo, ahora en octubre dije quiero quiero escuchar a necesitamos ver más mujeres en plataforma y mujeres jóvenes yeah. entonces le, 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 le pedía me acerqué con, con, con tres mujeres menores de 25 años mm. y le digo quiero, quiero quiero vamos a hacer en, en una reunión uh, en una de las cuatro reuniones en la reunión de la noche quiero que, que quiero escoger a tres predicadores que compartan entre 10 y 12 minutos minutos cada uno entonces, yo, yo así fui y le dije, ok, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer y tú lo vas a hacer. Y no les di fecha, no les dije cuándo va a ser. Um, nomás le lancé el reto, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, mi equipo ya sabe que funciona así. Tenemos, uh, tenemos nuestros devocionales como equipo cada martes. y Ahí están nuestros colectivos, que son nuestros interns, está nuestro staff, están voluntarios de tiempo completo. Habrá unas 40 personas a lo mejor en esa reunión. Y es bien común que yo le pido a alguien la noche antes, oye, mañana quiero que compartas algo uh, entre 25 y 30 minutos. Entonces, e esas son oportunidades. Y, y luego cuando comparten, me gusta sentarme con ellos y, y dialogar sobre, sobre cómo lo hicieron, ver sus notas, etc. Entonces, yo creo que la, la, la mejor herramienta y la, siempre va a ser oportunidad. Exponerlos a, exponerlos a buen liderazgo, exponerlos a, a diferentes cosas que amplíen sus perspectivas. Y darles oportunidad y luego retroalimentación. Entonces, uh, básicamente esas son las herramientas de manera constante que usamos. Mucha, mucha oportunidad. Mucha, mucha libertad. Um, en nuestro staff no tenemos horario de trabajo, por ejemplo. Um, porque, me, porque creo que funcionamos más con, con libertad um, y tra Siempre todos sabemos nuestras responsabilidades y, y funcionamos en base a responsabilidad más que a un horario, ¿no? Entonces, uh, esa libertad y esas oportunidades creo que son las herramientas que más uso. Wow,
0: buenísimo. Eh, si, pudiera, si, si, si pudieras dejarle una enseñanza a todos los líderes del planeta, ¿cuál sería?
1: Si pudiera dejarles una enseñanza. ¡Wow! Está un poquito amplia esa pregunta.
0: Uh -huh. I know.
1: <ríe> ah, ahorita sería lo que, lo que Dios me está hablando a mí, ¿no? Ah, disfruta hoy. Um, disfruta lo que haces hoy. Um, aprecia lo que haces hoy. Ah, que, que, creo que si no apreciamos lo de hoy... Dios no tiene por qué darnos más mañana. Uh, entonces, que, creo que sería eso. sería ¿Pausa? Creo que sería eso. T toma una pausa y disfruta. Toma una uh -huh. pausa y, y, y contempla. Toma una pausa y aprecia lo que ahorita estás viviendo. Uh, porque este tiempo ahora es sagrado. Y, uh -huh. y, y disfruta con sus imperfecciones. Disfruta... Con, sí, hay, hay mil cosas que quieres lograr, chido, pero aprende a disfrutar lo de hoy, aprende a celebrar los, los pequeños avances, ¿no? Y que creo que disfrutamos más la vida cuando aprendemos a celebrar pequeños avances en nuestra vida, pequeños avances en nuestra organización, pequeños avances en, en, en nuestras metas, ¿no? Y que, que, no, que no tengas que cumplir la meta para celebrar el avance, sino que puedas ir celebrando cada paso, digo. Creo que te la vas a pasar mejor. Creo que vas a disfrutarlo más. Y creo que a fin de cuentas lo vas a terminar haciendo mejor. Así que creo que sería eso. Es, es lo que me está hablando a mí ahorita. Entonces creo que eso sería.
0: wow bueno, buenísimo. Ok, tengo una frase. A ver. Y la completás. Esa, así cerramos los 10 de 10. Eh, el mejor consejo que me han dado es...
1: A, a, escucha a tu mujer uh,
0: Escucha
1: uh, 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 <ríe> Escucha a tu esposa uh, 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 eh, Te está hablando el señor, Julio yeah. <ríe> Mira, y, y déjame Te doy el contexto pero. Dale,
0: dale, dale, por favor
1: uh, uh, Por favor, amerita uh, uh, Tenía yo 21 años, creo uh, teníamos, Tenía 21 años, recién casado y es, estábamos me invitaron a predicar en el evento de visión juvenil esa fue la manera en la que yo tenía la relación con el pastor Chris Richards antes de ir a ser pastores de jóvenes ahí era cuando todavía hacíamos lo de India y me invitaron a predicar y uno de los conferencistas se me acerca y me dicen no sé por qué te voy a decir esto pero escucha a tu mujer escucha a tu mujer es, sab es más sabia que tú y escucha a tu mujer Ay, no sé, teníamos seis meses de casados entonces yo, ah, qué padre, sí, cómo no <risa> um, adelántate a lo mejor unos ocho años después y estoy en Tepic, Nayarit uh, ahí con con, con, Yesaya, con Jesse en la fuente y estoy compartiendo y uno de los conferencistas en el evento se me acerca y me dice tu mujer es muy sabia, escucha a tu mujer ya ah, ok buena onda uh, seis años después este no, como tres años después Literalmente dos meses antes de irnos a plantar ancla, otro hombre se me acerca y me dice, siento de parte de Dios decirte, hazle caso a tu esposa, escucha a tu mujer. Estas tres personas que me dijeron eso, yo, yo los considero profetas, um, <risa> que sí, sí, sí lo son, este, a lo mejor no de título, pero sí lo son. Y me dieron esa palabra, tres diferentes personas me la han dado en tres diferentes momentos muy críticos de mi vida, escucha a tu mujer. Y, um, y pues en eso ando, ¿no? Queriendo escucharla. <ríe> Ay, casi les hago caso. Um, pero ha sido uno de los mejores consejos que he recibido.
0: Wow. Increíble. Bro, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias por, por aceptar este 10 de 10, el primero de una serie de 5. super no, Porque salga ya. Eh, de sí, verdad. señor. Gracias, gracias, gracias por, por aceptar, gracias por sacar el tiempo esta madrugada. Ajá. Nada, un, un abrazo fuerte. Hey, un,
1: un honor, Julio, gracias. Un abrazo a Tiquicia. Y uh, sigue haciendo lo que estás haciendo, men. Es buenísimo. Te aprecio.
0: Gracias, man. no. Te aprecio Ajá. yo a vos.
1: <risa> Ánimo.